0: La vida va deprisa. Y en cuestión de segundos... Puede ocurrir un desastre. Cuando las decisiones que tomas... Marcan la diferencia entre la vida y la muerte... ¿Qué harías? Ponte a prueba... A ver si tienes lo que hay que tener para mantenerte con vida. ¿Qué harías? ¿Acierta o muere? El ataque del tiburón. Isla Guadalupe, a 240 kilómetros de la costa de la península de Baja California. Hogar de los osos marinos de Guadalupe. Y donde hay grandes poblaciones de osos marinos, también abundan los depredadores hambrientos. Concretamente, tiburones blancos. Cada año, cientos de turistas llegan a Isla Guadalupe para ver en persona a estos superdepredadores. Patrick Walsh, un ciudadano de Denver, va a ser hoy uno de ellos. Tiene muchas ganas de ver de cerca un tiburón blanco. Pero nadar con tiburones es como levantar un palo metálico en medio de una tormenta. Nunca sabes cuándo podría atacarte esta bestia de la naturaleza. Patrick se ha preparado para vivir una experiencia única en la vida. Pero por mucho que se haya preparado, nadie podía prever lo que está a punto de suceder. Su corazón empieza a acelerarse... Cuando el capitán echa el cebo al agua. Lo que no tarda en llamar la atención del hambriento tiburón. Ha olido la sangre inmediatamente. Su sentido del olfato es muy potente. Casi un tercio de su cerebro se dedica exclusivamente a procesar olores. Y el de la sangre es el que más le interesa de todos. El tiburón blanco se dispone a matar. Patrick cree que el espectáculo ha terminado, pero está a punto de descubrir que él forma parte del número final. Al moverse rápidamente mientras devora los restos de cebo, el tiburón toma demasiada velocidad y atraviesa la ventana de la jaula protectora de Patrick. Hunde el pánico al ver cómo la increíble fuerza del tiburón está destrozando la jaula. Métete en el traje de buceo de Patrick y comprueba si tienes lo que hay que tener para salir de aquí con vida. Es el momento de tomar una decisión y tienes tres opciones. Todo depende de ti. Tienes que acertar o morir. ¿Qué harías? A. Dejar salir burbujas y huir nadando. B. Hacerte el muerto y flotar hasta la superficie. O C. Darle un puñetazo al tiburón en el morro. Deberías tener en cuenta lo siguiente. Estás bajo el agua, a muchos kilómetros del hospital más cercano y atrapado con el depredador más terrorífico del mundo en una jaula que se está desmontando. Un simple mordisco podría significar el fin. Este feroz carnívoro puede llegar a medir casi 6 metros y medio y puede pesar más de 2.200 kilos. Es como un torpedo gigante con 300 dientes muy afilados. Se calcula que su mordedura tiene una fuerza de 1.800 kilos, cinco veces más poderosa que la de un león africano. Acierta o muere. Piensa rápido y elige sabiamente. Toma una decisión. A. Dejar salir burbujas y huir nadando. B. Hacerte el muerto y flotar hasta la superficie. O C. darle un puñetazo al tiburón en el morro. Y bien, ¿qué harías? Si crees que tus habilidades como boxeador podrían servirte para evitar que te atacase, intentarías darle un puñetazo en el morro al tiburón para obligarle a salir de la jaula. Pero a diferencia de los peces óseos, las aletas pectorales del tiburón no son lo suficientemente flexibles como para nadar hacia atrás. Aunque pudieses asustar al tiburón de un puñetazo, solamente podría nadar hacia adelante, hacia donde estás tú. Si bien es cierto que esta táctica ha funcionado en algunas ocasiones. Fallar el golpe podría implicar acabar con el brazo metido en un agujero negro lleno de dientes afilados como cuchillas. Y lo que entra ahí, rara vez sale. Si resolver la situación a puñetazos no funciona quizá debería seguir la táctica de la zarigüeya, hacerte el muerto y flotar hasta la superficie. Es cierto que muchos depredadores rehusan comer animales muertos, pero a los tiburones no les gusta rechazar la comida fácil. Para un tiburón, cualquier cosa remotamente comestible que flote en el agua, ya sea que esté descansando, enferma o muerta, se convierte en una merienda en potencia. Si has decidido hacerte el muerto, vas a parecer un suculento oso marino listo para comer. Entonces, ¿qué deberías hacer? Alejarte nadando de un tiburón puede hacerte parecer una presa que está huyendo. Pero dado que el tiburón está temporalmente atrapado en la jaula de aluminio, nadar para salvarte puede ser la mejor opción. Y la única. Primero adopta una posición defensiva, con la espalda pegada a la jaula. Después crea un escudo espacial y visual entre el tiburón y tú, dejando salir burbujas de la bombona de oxígeno. Las burbujas pueden ayudarte a evitar el ataque de un tiburón cuando éste está en modo depredador. Y ahora mismo necesitas toda la ayuda posible. Intenta no moverte mucho, puesto que los movimientos bruscos pueden llamar la atención del tiburón. Mantén la calma y espera el momento oportuno. Mientras el tiburón esté agitando la cabeza, sal de la jaula y sube a la superficie flotando lentamente. No pierdas de vista al tiburón en ningún momento y mantente en vertical. No te pongas en horizontal porque con el reflejo de la superficie podrías parecer un oso marino. Por último, sube al barco y ya podrás respirar tranquilamente. Eso es lo que hizo Patrick, y así consiguió escapar con vida. ¿Has tomado la decisión correcta? No te preocupes, ahora tienes otra oportunidad de acertar o morir. En esta ocasión vas a viajar a las montañas rocosas, donde trenis Baer está surcando en su motonieve a toda velocidad las cimas recién nevadas. Pero trenis va a descubrir que en esta escarpada montaña se esconde una gran amenaza. Se trata de un fenómeno que se cobra la vida de más de 150 personas cada año. Amanece un soleado día de primavera cerca de West Yellowstone. Trenis Baer y sus compañeros se están tornando para hacer subidas de 300 metros en motonieve. Trenis sube la imponente cuesta a toda velocidad. Pero pocos metros antes de llegar arriba pierde el impulso y se ve obligado a dar media vuelta. Entonces, sin previo aviso, la ladera de la montaña se desmorona. Es una avalancha. Estas atronadoras masas de nieve son una de las fuerzas de la naturaleza más peligrosas. Cuando el polvo de nieve se acumula de manera desigual en el sotavento de la montaña, la nieve acumulada en la cima alcanza una masa crítica. Un peso extra o una vibración intensa pueden desatar un desastre. La motonieve de 225 kilos de trenis cumple estos dos fatales requisitos. Móntate en la motonieve de Trenis para vivir esta experiencia tan salvaje. Lo que hagas a continuación determinará si aciertas o mueres. ¿Qué vas a hacer? A. Pisar a fondo para dejar atrás la avalancha. B. Tirarte de la moto y nadar a través de la avalancha. O C girar hacia un lado y apartarte de la trayectoria de la avalancha. Deberías tener en cuenta lo siguiente. Estás en una moderna motonieve que tiene un motor de 999 centímetros cúbicos capaz de superar los 160 kilómetros por hora. Pero la muerte te pisa los talones. Dos enormes bloques de nieve se han desprendido de la montaña. Toneladas de hielo y nieve bajan a toda velocidad por la montaña como si fueran una estampida de elefantes africanos. Si acabas enterrado y no te encuentran en los primeros 12 minutos, tus posibilidades de sobrevivir caen hasta el 40%. Actúa rápido o esta montaña se puede convertir en tu último lugar de reposo. Toma una decisión. A. Ah, pisar a fondo para dejar atrás la avalancha. B. Tirarte de la moto y nadar a través de la avalancha. O C. Girar hacia un lado y apartarte de la trayectoria de la avalancha. Y bien, ¿qué harías? Si conduces una motonieve de 175 caballos, quizás elegirías la opción A. Pisar a fondo para dejar atrás la avalancha. Al ver una avalancha desde lejos, se tiende a pensar que la nube de nieve en polvo se mueve despacio. Pero en realidad, una luz puede alcanzar una velocidad de más de 300 kilómetros por hora. Sería como si un ciclista que va de paseo se enfrentase a un coche de carreras. Si has elegido la A, tu descenso se podría convertir en un viaje directo a la morgue. Si se te viene encima un enorme muro de nieve, podrías girar hacia un lado e intentar escapar de la avalancha. En las circunstancias adecuadas, esto podría funcionar. Las avalanchas constan de tres zonas. La de inicio, la de recorrido y la de depósito. Tú estás en la zona de recorrido, la parte central donde los movimientos son más turbulentos girar ahora supondría inclinarte 45 grados con la moto el punto de apoyo sería inestable y lo más seguro es que acabaras volcando los 225 kilos de la moto podrían aplastarte y acabar hundiéndote cuando la avalancha se detuviese tendrías menos de 3 segundos antes de que la nieve se asentara y se solidificase como el hormigón así que si has elegido girar a un lado te has equivocado entonces, ¿qué deberías hacer? Si quieres sobrevivir, la mejor opción sería tirarte de la moto y nadar a través de la avalancha. La nieve de una avalancha se comporta en parte como un líquido. Tendrás que luchar con todas tus fuerzas contra ella. Y aunque parezca extraño, la mejor forma de hacerlo es nadando de espaldas en dirección a la cima. Esto debería hacer que tu cuerpo se mantenga cerca de la superficie. Cuando la avalancha haya terminado, saca un brazo o una pierna para que el equipo de rescate te encuentre enseguida. Después, con el otro brazo aparta la nieve que tengas alrededor de la nariz y la boca y expande el tórax. Para ahorrar oxígeno, pide ayuda solo si oyes que el equipo está cerca. Baer solo tuvo que esperar unos minutos para que sus compañeros lo desenterraran. Está amagullado y exhausto, pero sigue vivo. Si quieres sobrevivir a una avalancha, prepárate para nadar a través de la nieve. Eso es lo que debes hacer si no quieres morir. Tras escapar de una tumba helada, quizás quieras viajar a un sitio más cálido. Un sitio como Tucson, Arizona. Aquí han decidido vivir Liam Blue, de 27 años, y su futuro marido, Chris. Lo tengo. Gracias. Pero Liam se topa con un animal salvaje que, además de hacerle replantearse el haberse mudado aquí, la obligará a luchar por su vida. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Qué suena? ¿Es una serpiente? Liam Blue, de 27 años, está trabajando en su huerto y no tiene ni idea de que se va a encontrar con una de las serpientes más venenosas de Estados Unidos, la cascabel diamantada del oeste. En días de sofocante calor como este... ...suele estar enroscada a la sombra de los matorrales bajos... ...como los que hay en el jardín de Lian. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Qué suena? ¿Es una serpiente? Ahora ponte en la piel de Lian. Te dispones a recoger un tomate y una cascabel de más de un metro de largo se te abalanza a 350 kilómetros por hora. La misma velocidad a la que va una flecha. Los sensores térmicos situados en las fosas nasales de la cascabel diamantada detectan el más mínimo cambio de temperatura y le permiten localizar a su presa con una precisión letal. Sus colmillos de dos centímetros y medio atraviesan los nudillos de lian y le inyectan de inmediato una dosis potencialmente letal de veneno hemotóxico. Nada más inyectarlo, las enzimas digestivas del veneno empiezan a destruir el tejido y pueden desencadenar un proceso mortífero en el que las fibras musculares se rompen y la sangre deja de coagular, dando lugar a una hemorragia incontrolable. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Sabrías cómo tratar la mordedura? ¿Qué harías? A. Coger una cuerda para hacerte un torniquete. B. Lavar la herida con agua y jabón. O C. Hacer un corte en la herida y succionar el veneno. debes tener en cuenta lo siguiente. La cascabel diamantada puede medir hasta dos metros de largo y es la serpiente que más muertes provoca en Norteamérica. Inyecta directamente en el cuerpo de sus víctimas un veneno que destruye los tejidos. El corazón humano medio bombea diariamente alrededor de 7.500 litros de sangre a lo largo de 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos. Toda esa sangre y los cuerpos extraños que pueda contener tardan apenas un minuto en volver al corazón. No cabe duda de que necesitas asistencia médica... Duele muchísimo. ...cuanto antes. Toma una decisión. A. Ah, hacerte un torniquete. B. Lavar la herida. O C. Succionar el veneno. Y bien, ¿qué harías? Si sientes un dolor tan agudo en el brazo, quizás te inclines por aislar el veneno haciéndote un torniquete. Si te ha inyectado el veneno directamente en el sistema sanguíneo a través de una vena o una arteria, podría llegarte al corazón en menos de dos minutos y el resultado podría ser mortal. Pero te ha mordido en un nudillo. En vez de penetrar de inmediato en el flujo sanguíneo, el veneno hemotóxico atacará el tejido local antes de ir ascendiendo por tu brazo. Pero aún así no te conviene correr para ponerte a buscar una cuerda. Porque cuanto más rápido te lata el corazón, más rápido circulará el veneno por tu sistema muscular. Y a menos que sea con un trozo de cuerda, un cinturón o un cordón de zapato, cualquier torniquete podría cortar por completo la circulación del brazo y provocarte un síndrome compartimental por el que la reducción del flujo sanguíneo impide que se libere oxígeno a las células y, en casos extremos, conlleva la amputación de la extremidad. Duele muchísimo. Si decides hacerte un torniquete, podrías cortar de raíz las probabilidades de salvarte. Si fueras Lian, quizás te sintieras tentado a hacer lo que has visto en innumerables películas, que es abrir la herida y succionar el veneno. Pero esta fantasía de Hollywood, ¿tendrá un final feliz? El veneno de serpiente actúa como un anticoagulante, así que abrir la herida podría provocar una hemorragia aguda. Además, la cantidad de veneno que succione será insignificante, porque en cuanto se ha inyectado... ...penetra en los tejidos y empieza a alejarse de la herida. Así que si pretendes succionarlo... ...descubrirás a qué sabe la muerte. Entonces, ¿qué deberías hacer? Por supuesto, el primer paso siempre sería llamar a emergencias... Después, lo mejor que puedes hacer es permanecer tranquilo y lavar la herida con agua y jabón antes de recibir asistencia médica. ¿Qué hay que hacer en caso de mordedura? Tranquilizarse y lavar la herida reduce las probabilidades de que tu infección sea letal. Y el beneficio de mantener la calma es que se reduce el ritmo cardíaco y la velocidad a la que circula el veneno. Una vez hayas hecho esto, ve al hospital. Incluso tras recibir varias dosis de antídotos, el brazo de Lian aumentó considerablemente de tamaño. Pero como tomó la decisión acertada, no pasará a engrosar las cifras de muertos. Permanece tranquilo y lava la herida con agua y jabón antes de pedir ayuda. Eso es lo que debes hacer para sobrevivir a una mordedura.